0: Taktlos. Das Musikmagazin
1: von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
2: Ich traue mich dann auch zum Beispiel, wenn ich im Unterricht ein Referat halten muss. So was Kleines, was ich hier in der AG mache. Ich lerne, wie ich vor den Leuten stehe. Ich lerne hier auch selbstbewusst zu sein und dann da vorne am Fenster zu stehen. Und man sieht einfach dann alle Leute.
3: Und das ist, das ist schon ein tolles Gefühl.
4: Es war bei einer der ersten Konzertproben von Neuer Musik mit dem Komponisten. Da fing ein Musiker an zu weinen und auf die Frage, warum er weinte, antwortet er, die Musik war so schön.
1: Da scheint Musikvermittlung einiges zu bewirken. Zwei Schülerinnen über ihre Erfahrungen mit neuer Musik. Herzlich willkommen zu Taktlos, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Marlene Reichert
5: und Theo Geisner Bei uns geht es heute um Musikvermittlung und zwar ganz speziell im Experimentierfeld der neuen Musik. Wir wollen uns zusammen mit unseren Gästen das Warum, das Wie und auch das Wo anschauen.
1: Wo, hier bei uns auf jeden Fall, nämlich mit dem Hexagon-Percussionsensemble, das wir im Hintergrund noch hören, mit dem Terrakotta-Mantra, hören wir noch ein bisschen zu. Bei Taktlos das Terra Cotta Mantra mit dem Hexagon Perkussionsensemble. Beginnen wir mit unserem ersten. Gesprächsgast Silke egeler wittmann Sie ist Gymnasiallehrerin für Musik und Deutsch am Leininger Gymnasium Grünstadt und leitet dort seitdem die Arbeitsgemeinschaft Neue Musik, mit der sie in Zusammenarbeit mit Komponisten zahlreiche Konzerte und Uraufführungen zeitgenössischer Musik sowie mehrere Tanzperformance-Produktionen realisierte. Seit 2009 ist sie auch beim Landesmusikrat Rheinland-Pfalz tätig und darüber hinaus bundesweit in der Lehrerfortbildung aktiv. Schönen guten Abend, Frau egeler wittmann Guten Abend. Wie sind Sie denn auf die neue Musik gekommen?
4: Oh, das ging bei mir schon ziemlich früh los. Ich bin ja an dieser Schule, an der ich jetzt auch arbeite, am Leininger Gymnasium, auch groß geworden. Und da diese AG Neue Musik schon seit 40 Jahren besteht inzwischen, also die dienstälteste Deutschlands ist, kann man sagen, ähm, hatte ich die Möglichkeit eben selber schon als Siebt-, Klässlerin in diese AG Neue Musik einzutreten und dann bei meinem Vorgänger Manfred Peters eben schon sehr früh damit in Kontakt zu kommen und das auch selber zu machen. Das war sehr faszinierend. Und von ihm haben Sie die dann übernommen? Genau, das dann vor 16 Jahren. Warum neue Musik und nicht die alten Klassiker? Weil es viel mehr Spaß macht. <lacht> Geht das Ihren Schülern auch so? Ich denke schon. Also es schließt natürlich nicht das eine, schließt nicht das andere aus. Natürlich äh, liebe ich auch klassische Musik aber das Vermitteln von dieser Art von Musik ist für mich einfach wesentlich spannender. Woran arbeiten Sie gerade? Im Moment sind wir gerade dabei, zwei Uraufführungen vorzubereiten, die nächste Woche uraufgeführt werden. Deshalb bin ich eigentlich ganz schön nervös und habe ein ziemliches Kribbeln im Bauch. Ich komme quasi ganz frisch aus Proben von zu Hause mit meinen Schülern. Und zwar von Markus Hechtle, mit dem wir schon mal zusammengearbeitet haben. Und von Moritz Eggert. Und das ist insofern was ganz Besonderes, weil wir, ähm, das ähm, Projekt heißt Face to Face, im Angesicht zu Angesicht mit einem großen Sinfonieorchester stehen. Das heißt, die Schüler und die Profimusiker sind beide im Abenteuer, neue Musik sozusagen, begegnen sich dort. Wir haben einen Probenmitschnitt vorbereitet. Hören wir mal rein. Gerade? Das war jetzt gerade Markus Hechtes Stück, Fenster zur See. Also nur ein Ausschnitt natürlich. Also man hört jetzt hier die 40 Glaves-Spieler der AG Neue Musik und man hört drei Schlagzeuge vom Landesmusikgymnasium Munterbauer. Und was man nicht hört, was da noch fehlt, ist das große Sinfonieorchester. Und diese Stimme kennen wir alle noch gar nicht. Und das wird jetzt super spannend, weil wir am Dienstag dann zum ersten Mal mit dem Sinfonieorchester zusammenspielen werden. Also die Aufnahme ist ganz frisch jetzt gerade von Samstag in der Probe entstanden.
5: Naja, aber es klingt auf jeden Fall so gut, dass man davon ausgehen kann, dass das Kribbeln im Bauch sich inzwischen gelegt hat und das wird schon alles äh, ne, zu einer hübschen Aufführung führen. Die Kulturstiftung des Bundes fördert seit 2008 ausgewählte Modellprojekte auch zur Vermittlung neuer Musik und dafür wurde ein Netzwerk Neue Musik ins Leben gerufen, das Kuratorium des Netzwerks Neue Musik hat diverse Projekte zur Förderung vorgeschlagen, die eine nachhaltige regionale Vernetzung und auch kreative Vermittlung neuer Musik in eine breitere Öffentlichkeit befördern wollen. Und zu den ausgewählten Projekten gehört... Anführungsstriche unten, Strukturwandel, Neues Hören und Sehen, Abführungsstriche in Saarbrücken. Projektleiterin ist Sigrid Konrad, Musikwissenschaftlerin, Verlegerin und seit diesem Jahr auch im Vorstand der Gesellschaft für Neue Musik. Guten Abend, Frau Konrad. Guten Abend. Ein paar Worte zu den Vermittlungserfolgen dieses Projektes.
3: Oh, da kommen wir gleich zu der schwierigsten aller Fragen ja, äh, der wir Vermittlungserfolge. Am <lacht> <ab>. <lacht> ähm, ja, wir haben wir haben uns zum Ziel gesetzt, äh, in zwei Bereichen tätig zu sein. Zum einen zu zeigen, wo hat Musik eine äh, gesellschaftliche Bedeutung, wo kann Musik äh, auch wirtschaftliche Prozesse begleiten, und zum anderen haben auch wir äh, Schulprojekte angeleiert, wenn ich das mal so salopp sagen darf.
5: Sie haben mir in St. Wendel im äh, Museum zum Beispiel äh, Lachenmann, Mädchen mit den Schwefelhölzern für Schüler präsentiert. Klappte das, sprang da ein, ein Fünkchen über, frage ich mal.
3: Es war ein kleiner Ausschnitt. Es, es waren die zwei Gefühle von Helmut Lachenmann, die dort gespielt wurden im Rahmen eines Kinderkonzerts. Und diese Ausstellung, des begehbaren Märchen, ist ein voller Erfolg gewesen. Die hatte, glaube ich, insgesamt 13.000 Besucher.
5: So blöd äh, das Museum sonst im ganzen Jahr nicht.
3: Naja. Nee. <lacht> ähm, und äh, die Schule haben dem Museum wirklich die Bude eingerannt. Ähm, das ist nun so gewesen, dass die Konzerte zum Teil so überlaufen waren, dass es natürlich auch ein bisschen tumultig ist, so eine ganze Geschichte. Aber ich glaube, in Verbindung mit der äh, Ausstellung, diesem Märchenwald, der da äh, von Studenten der HBK Saar präsentiert wurde, hat das schon gut geklappt.
5: Haben die Lehrer ihre Schüler denn ordentlich vorbereitet auf diese ja sicher etwas fremde Materie?
3: Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, inwiefern Sie das gemacht haben. Ähm es gab ja aber auch eine sehr gute Krücke. Es sind viele bekannte Märchenstoffe ohnehin ja schon in der Ausstellung verarbeitet gewesen. Aber um vielleicht auch auf den Erfolgsaspekt zu kommen, ich bin gerade heute Morgen noch in einem Kinderkonzert mit Stücken von Mauricio Kagel gewesen. Und das allererste, was diese Schüler fragten, war, welches Märchen hören wir denn heute? <lacht> ja.
5: Läuft die Förderung äh, ja aus? Geht es weiter mit solchen Projekten?
3: Es wird weitergehen, wobei wir in Saarbrücken noch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Vor einiger Zeit hat die Saarbrücker Zeitung gemeldet, dass das Festival Mouvement nicht mehr weitergeführt wird, was äh, aus meiner Sicht eine große Katastrophe ist. Ähm, aber wir haben sehr verlässliche Partner äh, mit der Deutschen Radiophilharmonie, äh, mit dem Staatstheater, mit den beiden künstlerischen Hochschulen. Aber vor allem äh, in der freien Szene, die jetzt von sich aus zum Ende des Projekts mal eben ein komplettes Kagelfestival auf die Beine gestellt hat.
1: Neue Musik ist schwierig und das ist das Schöne daran, sagt unser dritter Gast Gordon Kampe. Er muss es wissen, er ist studierter Komponist. Seine Lehrer waren Hans-Joachim Hespos, Adriana Hölzky und Nikolaus A. Huber. Mehrfach ist er ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Volkwang-Preis. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Volkwang-Universität der Künste in Essen an einem Habilitationsprojekt und ist nebenbei Kirchenmusiker in Herne und Geschäftsführer der Gesellschaft für Neue Musik Ruhr. Guten Abend, Herr Kampfe. Guten Abend. Sie befinden sich, wie Sie es nennen, im Dauervermittlungsnahkampf. Wo?
6: Naja, also in den letzten paar Jahren, also eigentlich schon seit zehn, vielleicht zwölf Jahren, seitdem ich zum Beispiel, Sie hatten es gerade schon erwähnt, Kirchenmusiker in Herne bin. Sie Sie das hier kennt, das ist zwischen Castro Brauxel und Wanne-Eickel, also schlimmer geht es nimmer eigentlich. Äh, da habe ich eigentlich, äh, seitdem ich der Organist bin, habe ich immer, wie, immer mal wieder neue Musik gespielt, äh, Konzerte gemacht mit, mit den kleinen Mitteln, die ich da zur Verfügung hatte. Ähm, also das mache ich schon seit ganz langer Zeit. Ich habe damals noch als Student auch meinen Kirchenchor zum Beispiel mit auf Klassenabende genommen und den Damen und Herren damals äh, zum ersten Mal gezeigt, wie das so sein kann, wenn also ein Haufen Kompositionsstudenten da äh, zugange sind und für die natürlich extrem merkwürdige Sachen machen. Und danach natürlich habe ich immer wieder in irgendwelchen Schulprojekten gearbeitet. Und seitdem es das eben angesprochene Netzwerk gibt, ist das natürlich ein bisschen verstärkt noch in den Fokus der Arbeit geraten, dass man relativ häufig gebucht wird, wenn ich das mal so sagen darf, für allerlei Vermittlungsprojekte an allen möglichen Orten. Das sind manchmal Nahkampferfahrungen, drei Tage in Gelsenkirchen, Schalke, wo man plötzlich als Komponist vor einer Hauptschule da steht mit 100 Prozent Migrantenanteil. Wenn man das so sagen darf, es gibt ganz, es gibt Opern, die ich geschrieben habe für Kinder und Jugendliche, das war ganz wunderbar. Also eigentlich seit, ich würde sagen, drei, vier Jahren bin ich mindestens zu 70 Prozent als Vermittler unterwegs, egal in welcher Art und Weise. Ich vermittle eigentlich alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
1: Warum machen Sie das? Wäre es nicht viel einfacher, sich in den Elfenbeinturm zu begeben und der Schönheit zu fröhlen?
6: Ja, und das mache ich jetzt auch gerade wieder, mhm. äh, denn ich muss dringend mal wieder in meinen Elfenbeinturm rein. Mhm. Wie gesagt, ich habe alles vermittelt, was bei drei, äh, also jetzt ist es alles auf dem Baum irgendwie. Und jetzt muss ich mal ganz dringend wieder äh, komponieren und äh, meine, meine Kernkompetenzen äh, sozusagen erledigen, als Musikwissenschaftler, als Komponist und nicht als, als äh, Hilfslehrer. Und äh, so schön das alles ist, aber das wird jetzt für mich persönlich einfach mal wieder Zeit. Äh, und äh, deswegen ab in den Elfenbeinturm. Weil das war eine lustige Sache mit dem Elfenbeinturm. Von einigen Jahren habe ich das mal in so einem kleinen Aufsatz in Darmstadt bei den Ferienkursen, beim Vortrag vor sechs, sieben Jahren. Da habe ich nämlich das mal gefordert. Kollegen, im Strauß aus dem Elfenbeinturm. Nun gibt es das Netzwerk, jetzt sind es alle draußen. Jetzt will ich da mal wieder rein, wo ich gesagt habe, so Leute, alle raus, guckt euch mal die Leute an. so. Und äh, jetzt wird es für mich persönlich wieder Zeit,
0: wie gesagt.
5: Na Hand aufs Herz, vielleicht doch ein paar äh, Verschleißerscheinungen durch diese Vermittlungsanstrengungen.
6: Ja, bei mir persönlich schon, aber das kann man bestimmt noch später diskutieren, woher so Verschleißerscheinung er bei aller Schönheit, die wir bei der Vermittlung hier ja auch sehen, äh, wie wir die da haben und wo die herkommt. Vielleicht kommen wir dann noch dazu.
5: Wir hören jetzt wieder Musik. Bei den sechs Schlagwerkern, die jetzt gleich aufspielen, da hat die Musikvermittlung in Sachen Avantgarde wohl gegriffen. Vor drei Jahren haben sie sich zusammengeschlossen zum Hexagon Percussion Ensemble und sie begeistern ihr Publikum seither unter Leitung von Christoph Fellinger, mit ihren oft ausgefallenen Interpretationen bekannter und auch ganz neuer Stücke. Wir haben Sie eingangs ja schon gehört auf Sechs Blumentöpfen und Kristallglas Klangschale mit dem Terrakotta-Mantra von Christoph Fellinger. Und jetzt präsentieren Sie uns Noises On für Blech- und Plastikeimer von Chris Crockerell. Bitte. <lacht>
1: ist on für Blech und Plastik einmal von Chris crockerel mit dem Hexagon-Percussion-Ensemble. Da ist ja richtig Choreografie dabei, Herr Fellinger.
0: Ja, das ist auch so beabsichtigt, ähm, weil es ist eigentlich eine Performance-Musik, äh, ähm, die man eigentlich sehen müsste. Das ist natürlich etwas schwierig im Radio. Ähm, wir haben uns dann äh, verschiedene Sachen noch ausgedacht heute, äh, wo, wo das nicht so wichtig ist, mhm. aber... Es ist eigentlich Performance-Musik. Musik fürs Auge.
1: Ja, aber schon auch fürs
0: Ohr. Und fürs Ohr. Und fürs Ohr.
1: <lacht> sie sind gelernter Perkussionist und arbeiten mit mehreren Ensembles. Ja. Wie reagieren denn Ihre Musikerinnen und Musiker, wenn sie mit neuer Musik, mit experimenteller Musik ankommen?
0: Ähm, die sind natürlich erstmal, äh, ja sehr überrascht und äh, sehr befremdlich, ähm, was ich da jetzt anschleppe oder wo ich dann mit Blumentöpfen angekommen bin, dann ist es, die Verwunderung natürlich sehr groß. Ähm, aber wenn man dann äh, die Sachen ausprobiert und auch selber sich Gedanken macht, äh, was Sinn macht, was für Klänge entstehen, ähm, dann sind sie eigentlich schon ganz begeistert.
1: Gibt es da Vorkenntnisse, was jetzt neue Musik betrifft, bei den jungen Leuten, mit denen Sie arbeiten? Eigentlich nicht. Also die kommen da schon
5: ziemlich... Das geht von Null an. Mhm. Ja. ja, schon das äh, Instrumentarium ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Diese wunderbaren äh, Töpfe aus dem Baumarkt klingen super gut. Man möchte gar nicht meinen, äh, dass äh, sowas so interessante Klangfarben generieren kann.
0: Die klingen natürlich nicht automatisch super gut, da muss man natürlich auch in den Baumarkt gehen und einige Töpfe durchprobieren. Da wird man natürlich erstmal ganz komisch angeguckt, äh, was man da macht und ob einem geholfen werden kann. Meistens kann einem nicht geholfen werden, ähm, aber dann hat man irgendwann mal alle Töpfe zusammen.
5: Ja, uns Taktlosen wirft man wegen unserer recht flotten Ankündigungen in den Medien vor, dass wir ganz einfach Musikvermittlungsbashing treiben wollen heute. Und dieses Vorurteil, das bestätigen wir erstmal. Unser Kulturleuchtturmwärter Dr. Martin Hufner jedenfalls sieht in vielen Vermittlungspraktiken drastische Formen von Freiheitsentzug. Musik
7: Seit Jahren geistert der Begriff der Musikvermittlung durch sämtliche hohen musikpädagogischen Gassen. Eigentlich wollen alle nur das Beste, doch das Ergebnis ist immer ernüchternd. Wenn eine bestimmte Form von Musik nicht richtig verstanden wird, egal von wem, muss man sie verstehbar machen. Egal warum. Koste es das musikalische Werk, was es wolle. Vorauseilende Dienstleistungsgesellschaft könnte man das nennen. Da gilt es, musikalische Kundschaft für neue Musik zu akquirieren. Nicht zuletzt, um sich im Konzert der gesamten Musik eine gewisse Legitimation zu verschaffen. Lehrer werden mit solcher Musik überfordert auf ihre Schüler losgelassen. Samuel Barbers Adagio statt Barbershop-Gesang ist für den einen oder anderen schon eine unüberwindliche Hürde. Und dann knallt es eben, nur dass der Schuss in aller Regel nach hinten losgeht. Also müssen Nonus und Stockhausens willige Helfer losgeschickt werden. Komponisten und neue Musikensembles kreuzen in den Schulen auf. Neue Musik als das Event zur Bewusstseinsbildung bei Jugendlichen und Kindern. Neue Musik ist das neue Ding. Lachen man der Ästhetik des Kont besser als wie man denkt. Man wird weitergehen müssen pränatale Menschwerdung durch neue Musik. Wir brauchen ganz viele stille Streichquartettfragmente für Schwangere, und zwar schwimmbeckentauglich. Wo soll das musikalische Beglücken einmal noch enden? All diese Initiativen zeigen letztlich nur, wo es insgesamt in der europäischen Bildung hapert. Es geht um Programmierung von Menschen, perfekt an den Betrieb der Welt angepasst, selbst noch im Versagen. Vermittlung von Musik, die vermitteln wollte, was Musik wirklich ist, würde das ganze System notwendig ins Wanken bringen. Denn gute Musik ist immer eine Form von Freiheitsbildung und fördert die Sensibilisierung für Wesentliches. Die schulischen Belehrungspläne sehen so etwas aber nicht vor. Und wenn, dann nur theoretisch. Neue Musik im schulischen Musikunterricht setzte voraus, dass die Jugendlichen die geistige und körperliche Freiheit wiedererlangten, die sie vor der schulischen Missbrauchs- und Entfremdungsarbeit mindestens prinzipiell einmal besaßen.
1: Taktlos auf BR Klassik um Vermittlung neuer Musik geht's heute. Und unsere drei Gäste setzen sich in ihren Bereichen intensiv dafür ein. Silke Egeler-Wittmann, Musiklehrerin am Leininger Gymnasium in Grünstadt, Sigrid Konrad, Musikwissenschaftlerin, Verlegerin und im Vorstand der Gesellschaft für neue Musik und der Komponist Gordon Kampe. Wenn man Herrn Hufner folgt, dann ist die Vermittlung neuer Musik also erstmal gar nicht möglich, weil erst geistige und körperliche Freiheit wiedergewonnen werden muss, die im Schulbetrieb abhanden gekommen ist.
4: Frau Egeler-Wittmann, Sie tun trotzdem, geht da der Schuss manchmal nach hinten los? Also ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Ich würde dem Herrn Hufner gerne was entgegnen. Und zwar, das fiel mir so spontan ein, ähm, es gibt ja sowas wie so eine Pädagogikpanik in der neuen Musik. Und die gibt es schon länger, ist eigentlich eher umgekehrt so. Das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren erst so ein bisschen verändert. Mit der
5: schlechten Ausbildung der Lehrer an den das Hochschulen.
4: Kann auch gut sein, es mag auch ein Grund sein, aber nicht überall, wo Schule draufsteht, ist Schrott drin, sage ich jetzt mal. Das ist auch ein bisschen gemein, aber es war natürlich auch bewusst überspitzt. Wir sollen ja auch aus der Reserve gelockt werden. Ähm also ich denke, ich bin schon jemand, die hier die Fahne wirklich hochhält für die neue Musik in der Schule, denn es gibt kaum ein Feld, wo Schüler derart umfassend Erfahrungen machen können, musikalische Erfahrungen machen können und vor allem auch dann, wenn sie keine große musikalische Vorbildung mitbringen. Jetzt kommt natürlich gleich wieder die Gegenargumentation, da heißt es, Oh ja, für neue Musik muss man nichts können. Das ist natürlich Unsinn. Im Gegenteil, da werden Fähigkeiten ähm, hervorgeholt oder auch Fähigkeiten befördert bei Schülern, die sonst gar keine Chance hätten, nach oben zu kommen. Und das ist eigentlich das ganz Wunderbare, dass man ganz, ganz viel entdecken kann. Die Schüler können ganz viel entdecken, ich kann ganz viel entdecken, wenn da ganz viele neue Sachen entstehen. Und auch Komponisten, die dann mit Schülern arbeiten, also die zum Beispiel auch zu uns in die Schule kommen, äh, machen auch wiederum Erfahrungen, die sie vielleicht nicht machen, wenn sie Stücke ganz streng ähm, notieren und ein Ensemble, das super ausgebildet dafür ist, diese Sachen ganz exakt dann auch spielt. Herr Kampe möchte was dazu sagen.
6: Ja, also ich, ich verstehe das. Ich gönne natürlich jedem Schüler sofort die tollsten Erfahrungen. Und Gerade auch in einem Eingangsstatement der Schülerin hat, wurde es ja auch klar, dass sie also neue Musik gemacht hat und dann hat sie sich getraut, irgendwas zu tun, was sie vorher noch nicht getan hat und so.
4: Die war übrigens aus meiner. Aus und, und
6: ich gönne das von Herzen der Schülerin natürlich. Das Problem ist, was ich dabei immer sehe, dass die, dass die Musik an sich ein bisschen äh, eine therapeutische Funktion dann doch bekommt und die Musik irgendwie ein bisschen etwas hat, um die Sekundär, also dass die Musik an sich eine Sekundärtugend sei. Ähm, und ähm, Also es gibt ja immer diese, diese ganz tollen Forschungen, die mir mittlerweile schon richtig in den Keks gehen, dass wenn man ganz lange Mozart hört, dann wird man irgendwie schlau und äh, alles mögliche. Und wenn man ganz viel neue Musik hat, dann wird man plötzlich ganz mutig, wenn man plötzlich auf Dingen rumschabt und rumhaut, wo man vorher noch nie geschabt und rumgehauen hat. Also ich hat. glaube,
4: da sollten Sie mal mit meinen Kollegen von meiner Schule sprechen. Die haben da eine ganz andere Vorstellung, was neue Musik mit Kindern macht. Nämlich, glaube ich, eher genau oh, das Gegenteil. das neue Musik das Ohr für, komplett verdirbt, das ist eigentlich eher so die, die Aber Idee. Aber gibt es das ja auch schon seit Jahre lang, Musik diesen
6: Workshop äh, oder diesen, diese, diese AG. Das hat ja eine große Tradition, ich meine so vom, vom, vom Alltagsgeschäft her. Das ja, meine ich nur, was... Das ist auch genau
3: ne? das Problem, äh, das, mit dem wir hier umgehen, äh, mit der... Frau Egler wittmann haben wir natürlich hier eine Lehrerin sitzen, die äh, seit 16 Jahren äh, engagiert ist in diesem Bereich.
5: Die sind alle kompetent.
3: <lacht> Was mir aber auffällt äh, in der äh, Beobachtung des pädagogischen Betriebs ist, zum einen, es fällt wahnsinnig viel Musikunterricht aus und dann gibt es so die landläufige Meinung, die gibt es, an den Musikhochschulen, die gibt es an den Schulen, die gibt es an den kommunalen Musikschulen und in der Musikwissenschaft. Neue Musik kann man erst machen, wenn man alles andere vorher gemacht hat. Niemand käme auf die Idee, bei Bach zu sagen, den darfst du nicht hören, bevor du nicht mal Show gehört hast. Aber bei neuer Musik ist das das schlagende Argument, nee, also vorher müssen wir schon mal mindestens Mozart und Beethoven
4: und Haydn und die gesamte Romantik gemacht haben. Also da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen, weil vorhin ja das Wort, glaube ich, vom Herrn Hufner viel Belehrungspläne. Sie merken schon, ich muss da immer wieder drauf einsteigen, es hat mich ja doch ein bisschen provoziert. Äh, in den Lehrplänen ist das schon längst angekommen. Da gibt es nämlich ganz viele offene Menschen, die sowas sich ausdenken, die durchaus auch der Meinung sind, dass unbedingt neue Musik schon sehr früh auch... Äh, mit eine Rolle spielen, sondern man eben nicht die ganze Musikgeschichte erstmal durchgekaut haben muss und dann, äh, wie üblich, eben bei Bartok endet, sondern, äh, dass man das machen kann. Nur das Problem ist, es macht halt keiner, auch wenn es im Lehrplan steht. Ja? Das ist die große Krux und auch wenn ich jetzt hier sitze, na, mit meiner Erfahrung, diesen 16 Jahren Arbeit, dann heißt es, es, ist, es gibt vielleicht so ein bisschen eine Verschiebung des Bildes, also wenn wir hier so als viele Spezialisten sitzen, die neue Musik ist in der Schule trotzdem ein ganz, ganz winzig kleiner Bereich, der äh, gar nicht viel zu melden hat. Aber ja. könnte das vielleicht auch daran liegen,
1: dass äh, viele Lehrer einfach auch keine Ahnung haben von neuer Musik? Wird das dann eigentlich äh, im Studium äh, unterrichtet? Hat das Platz in der Lehrerausbildung, die neue Musik? Also, nun,
6: ich meine, ich bin jetzt nicht verantwortlich für das Curriculum an der Universität, an der, Universität, in der ich äh, unterrichten darf. In der Tat habe ich da viel mit. Äh, Lehramtskandidatinnen und Kandidaten zu tun. Die unterrichte ich also auch. Und ähm, bei uns gibt es zum Beispiel das Fach Literatur und Interpretationskunde. Das klingt jetzt ein bisschen... Ein bisschen spießig daher, aber das ist tatsächlich so. Man kann einfach von den ganz jungen Studierenden nicht von aus, davon ausgehen, dass sie den, was man so Kanon nennt, wirklich drauf haben und kennen. Also, das ist nicht mehr normal, dass man weiß, von wem Don Giovanni ist und worum wo es da geht. Deswegen gibt es dieses Fach, wurde extra dafür eingeführt, um einfach bestimmte Basics, die in der Schule einfach nicht mehr geleistet werden können, aufzufangen. Also, im Prinzip ist es eine Art Oberstufenunterricht, was ich da zuweilen mache in den ersten paar Semestern. Das ist dafür die Realität. Dass, das ist jetzt kein Spieß. Studierenden-Bashing, sondern einfach ähm, der Status Quo, das nimmt man so, äh, nimmt man so zur Kenntnis. Und jetzt kommt es natürlich auf die Lehrenden an, dass sie, den, dass sie das, was der Kanon ist, also ich erkläre einfach Dinge zum Kanon-Kraft äh, meines Amtes, als ich bin halt um 9 Uhr da. Das heißt, ich habe Enno Poppe einfach zum Kanon erklärt. Und deswegen kriegen die Studierenden natürlich im ersten, zweiten Semester jetzt Enno Poppe oder Oliver Schneller oder äh, Dinge wirklich von aktuellster Musik ähm, auf die Ohren, genauso wie sie natürlich Machot immer noch äh, lernen müssen und so. Aber es kommt dann immer, die Lehre ist frei, das kommt natürlich ähm, auch auf die Dozenten an, äh, wie, die, wie sie das selber für sich stricken. Aber in der Tat bemerke ich, dass ähm, wenn ich in der, ich durfte letztes Semester die Grundlagenvorlesung machen, das ist natürlich immer eine große Sache für so ein, äh, Lehrbeauftragten wie mich, ähm, äh, das ist natürlich klar, wenn ich das erste Mal auch Studierenden zweites, drittes Semester Lachenmann vorgespielt habe, dann, dann haben die gebrüllt vor Lachen. Das war unheimlich komisch, das haben die noch nie erlebt vorher. Wobei so ein Kanon ja auch immer ein Korsett
5: ist. Ein Korsett ist, das Scheuklappen verursacht und das im Grunde genommen die ästhetischen Geschmacksknospen des Lehrenden aufblühen lässt, aber nicht zwangsläufig dazu beiträgt, dass junge Menschen, die Musikpädagogik studieren, nun animiert werden, sich mit diesem Gegenstand auseinanderzusetzen und dann auch fähig werden, das an Kinder, Jugendliche weiterzuvermitteln. Sind Sie da nicht ein bisschen in der Bredouille mit Ihrem Kanon?
6: Ja, also den Kanon habe ich in ganz riesengroßen Gänsefüßchen gesetzt, die man natürlich im Radio nicht Hat sehen kann. Hat man nicht gehört. Äh, nicht <lacht> äh, also das kommt immer, wie immer, kommt es auf die Persönlichkeit an, die das da vorne vortanzt. Also ich habe auch Seminare, da geht es auch um, jetzt gerade habe ich eins, da geht es auch um Techno oder sowas. Also irgendwelche Scheuklappen habe ich persönlich überhaupt gar nicht. Und ich denke, dass sich das auch den Studierenden dann vermittelt, dass die da merken, dass es einer einfach ernst meint mit der Materie. Darf und ich da direkt drauf wenn Sie
4: sagen, vor Tanzen, tanzen Sie das wirklich? Also ich frage jetzt deshalb, <lacht> pardon, provozierend, weil ähm, ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass Sie unter Umständen tatsächlich das fortsetzen, was leider häufig im Oberstufenunterricht passiert, dass man nämlich nur vermittelt, indem man hört und darüber spricht. Und analysiert. Und nicht, indem man selber auch macht. Und ich denke, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, eben der handlungsorientierte Ansatz, dass man selber über das eigene Musiktun äh, viel näher an die Materie drankommt. Machen Sie das mit den Studenten dann auch so? Also,
6: wir waren jetzt äh, leider nicht in dem Techno-Club, irgendwie im Tresor in Berlin und haben irgendwie auch irgendwelche Sachen eingeworfen, um ganz möglich nah dran an der Quelle zu sein oder sowas. Das hätte mich natürlich schon interessiert. Aber in der Tat bin ich dann einfach auch mal Musikwissenschaftler. Und das ist eben kein, es ist ja eben dann kein Oberstufenunterricht, sondern da sind ja erwachsene Leute und wenn ich dann irgendwie äh, den im Wortsinne was vortanze äh, würde mich glaube ich zu Recht auch aus ästhetischen Gründen schnell des Raumes verweisen. Also natürlich äh, möchte ich dann doch Musikwissenschaft unterrichten, was das angeht. Das heißt, da sollen die natürlich auch bei einigen Stücken müssen, müssen sie auch die Noten lernen, also ein paar handwerkliche Fähigkeiten, äh, auch äh, im Sprechen über Musik oder äh, das muss dann schon sein. Äh, also ich möchte jetzt nicht den Beethoven tanzen müssen oder irgendwelche Fr äh, Gefühle Frühlingsgefühle haben, wenn ich, äh, haben müssen, wenn ich die Pastorale äh, irgendwie versuche näher zu bringen.
5: Thema Qualität. Ich meine, so ein Originalwerk von, von Lachenmann oder von Riem ist ja ungeheuer komplex, schwierig, schwierig aufzuführen, äh, braucht eine ganz hohe musikalische Kompetenz der Interpreten, äh, um dann auch wirklich gut äh, zu wirken. Oft genug gibt es ja grauenhafte Aufführungen äh, zeitgenössischer Musik, äh, die deswegen grauenhaft sind, weil eben keine Probezeit vorhanden war. Der äh, schlimmste Fehler bei Musikvermittlung, Zeitgenössischer Musik, die man, glaube ich, machen kann. Wie sichern Sie denn äh, wie, oder wie betreiben Sie denn Qualitätssicherung, Silke igela wittmann wenn Sie mit einer Schulklasse ein, ein Stück Hechtler erarbeiten? Wie äh, vermitteln Sie Qualität, Herr Kampe, äh, an Ihre Studenten, dass da also wirklich Kriterien äh, sich festsetzen?
4: Das klingt jetzt vielleicht ganz konservativ und traditionell, ist vielleicht auch ein Stück weit so indem wir wirklich sehr ordentlich und sehr sauber und sehr intensiv proben und die Sachen wirklich genau arbeiten und sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, um dann hinterher auch ein Ergebnis abzuliefern, was qualitativ sehr hoch ist. Das halte ich für sehr wichtig. Man sollte eben das, was man tut, ob das nun ein, eine Bachfuge ist oder eben jetzt... Ähm, das ganz normale Leben, so heißt das Stück von Moritz Eckert, das wir gerade einstudieren, genau gleich ernst nehmen, genau gleich intensiv üben. Das halte ich für ganz wichtig und auch, es, man muss einfach auch eine Haltung dafür, oder dazu entwickeln. Und dann ist es eben nicht nur Schingeling und ein bisschen Rumgeklöppel, so wie das eben, so dieses, der gab es da gleich mal so ein nettes Zitat von einem der Kritiker. Dann ist es das eben nicht, sondern durchaus ernstzunehmende, sehr gut interpretierte Neumusik
6: möchte ich dann eher als sie hat mich auch gefragt eher nicht als Musikwissenschaftler sondern als Komponist eher Antworten und ja. das ist nämlich eigentlich das gleiche in Grün wenn ich ein Vermittlungsprojekt mache in dem Sinn als dass ich zum Beispiel ein Stück für ein bestimmtes Kinder Jugendensemble ein Line -Ensemble, äh oder auch für 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 ähm, singende Kommunalpolitiker oder sowas äh, komponiert habe dann versuche ich einfach das ist jetzt ganz plump aber ich versuche einfach ein gutes Stück zu schreiben und ich glaube dass ich äh, da bin ich so ein bisschen altmodisch dass sich auf, auf Dauer dann vielleicht einfach das durchsetzt, indem man versucht hat, einfach das Beste äh, zu machen. Und vor allem die äh, Kinder, Jugendlichen zum Beispiel, einfach auch als ernsthafte Musikerinnen Musiker mit bestimmten technischen Möglichkeiten einfach ernst zu nehmen, als, als junge Kollegen. Und nicht als, als, als etwas, als, als so irgendeine merkwürdige Masse, die jetzt unbedingt begeistert werden soll von, von irgendwas. Sondern die sollen einfach gescheit mal Stück spielen, weil ich ja auch mir gescheit Gemühe gegeben habe, das ordentlich zu komponieren.
3: Ich glaube, im Laufe dieses Netzwerks haben die Kompositionskurse ja auch wirklich eine Konjunktur bekommen, die es vorher nicht gab. Das ging ja bis dahin, dass Klassenkompositionen gemacht werden, mit zum Teil sehr, sehr hohem Anspruch im Vorfeld. Und da beginnen dann für mich so langsam die Zweifel, ob wir da überhaupt noch auf dem richtigen Weg sind. Denn ich bin immer noch der Meinung, neue Musik, äh, das, was ich so üblicherweise darunter verstehe, ist eine Musik, die einen gewissen Anspruch hat an die Technik, äh, an die Kompositionstechnik. Und das können Schüler, äh, zumal wenn sie relativ wenig Erfahrung haben mit äh, Instrumentarium, kaum hintereinander bringen. Und ähm, äh, ich halte es für sehr, sehr gut, dass äh, Kompositionen von tatsächlich ausgebildeten Komponisten äh, für Schüler gemacht werden. Ich halte es im Umkehrschluss nicht für unbedingt wichtig, dass man äh, ganze Klassen komponieren lässt. Äh, mit dem Argument, ja, im Bilden-Kunstunterricht wird ja auch gezeichnet. Also nicht, dass ich das jemals gemocht hätte, im Bilden-Kunstunterricht zu zeichnen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, äh, es ist im Laufe dieses Netzwerkprojekts äh, auch ganz oft äh, vermischt worden, das, was an Vermittlungsprojekten stattgefunden hat, mit äh, den Dingen, die per se aus dem Elfenbeinturm für den Konzertsaal geschrieben worden sind. Und ich glaube, da haben wir es äh, mit einem unglaublichen Qualitätsgefälle zu tun, und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, das alles unter diesem Begriff neue Musik zu subsumieren, wenn ich jetzt als Zielgruppe nämlich gerade mal nicht die Schüler im Blick habe, die äh, in dem Selbsttun ja auch einen eigenen Blick auf die Dinge haben, sondern wenn ich die Eltern im Blick habe, die ja wiederum eine womöglich andere musikalische Sozialisation haben.
4: Und da mache ich mir ernsthaft Sorgen, ob Eltern sowas dann wirklich ernst nehmen. Also ich äh, möchte zum einen widersprechen, zum anderen möchte ich es unterstützen. Unterstützen möchte ich auf jeden Fall das Thema Qualität. Das ist wirklich ähm, problematisch geworden. Jetzt sind wir endlich so weit, dass ganz viel vermittelt wird und dass auch viel gemacht wird, dank des Netzwerks in Sachen neue Musik und äh, Kinder und Jugendliche. Aber jetzt haben wir natürlich auch alles und nichts. Ja? Und ich bin der Meinung doch, auf jeden Fall sollten Klassen komponieren, es sollten auch Kinder komponieren, es sollten auch Jugendliche komponieren, aber nicht alles, was da in irgendwelchen Workshops entsteht oder in Kinderkompositionsklassen sollte auf die Bühne. Ich muss auch sagen, ich möchte mir das auch gar nicht mehr alles anhören. Ich habe mir so viel angehört, wo ich denke, nein, das interessiert mich einfach nicht mehr. Ich möchte auch Qualität auch von Jugendlichen hören. Und das gibt es aber auch. Und das gibt es im gleich hohen Maße wie eben auch von Profimusikern. Und da, das, da ist eben auch mein Widerspruch. Nicht automatisch der, das, was aus dem Elfenbeinturm kommt und damit sind dann glaube ich jetzt eben die Komponisten gemeint und dann eben die ganz berühmten Ensembles, ist nur das qualitativ hoch, sondern auch das, was von ganz unten kommt, kann, kann ganz qualitativ hoch sein, nur anders. Ja? Das bezweifle ich überhaupt
3: nicht. Wir hatten äh, tatsächlich in Saarbrücken auch ein, äh, ein ganz erstaunliches Beispiel äh, eines, eines jungen Komponisten der da, glaube ich, seine erste Arbeit präsentiert hat, die sehr, sehr gut war. Ähm, aber eben das, das wird das Problem sein. Äh, man muss natürlich auch diejenigen Stücke herausfiltern, die äh, es tatsächlich wert sind, präsentiert zu werden und einem gewissen Qualitätsanspruch genügen. Und äh, ich hatte in den letzten Jahren doch so meine Probleme damit, dass dann die sogenannte Musikvermittlungsmusik, wie Patrick Hahn das mal genannt hat, entsteht, die uns nicht weiterbringt. Also die in einem gewissen Rahmen womöglich ihren Zweck erfüllt. Aber wenn ich das Ganze aus dem Kulturbetrieb heraus betrachte, der mit diesem Projekt natürlich auch ganz klare Vorstellungen verbindet,
4: glaube ich, sind wir da auf einem falschen Weg. Aber deshalb nicht unbedingt immer nur diese Kinderkompositionen oder Jugendkompositionen auf die Bühne, sondern professionelle Komponisten, die es wirklich können. Die sollen Stücke komponieren und durchaus anspruchsvolle Stücke komponieren. Die können dann aber eben von Laien oder von Kindern und Jugendlichen auf hohem Niveau einstudiert und präsentiert werden. Das, denke ich, ist vielleicht dann auch der Weg. Wir hören jetzt das Hexagon-Percussion-Ensemble mit einem Stück, das nicht selbst komponiert
1: ist. Das ist von Lady Gaga, Pokerface. Aber wir hören eine ganz eigene Fassung. Die spielen das mit den mit sogenannten boom -Vikers. das sind gestimmte Plastikröhren. Und gleich danach gab ich Hintersteußer mit den Meldungen aus der Welt des Guten, Wahren und Schönen.
5: Taktlos die Nachrichten.
2: Berlin. Gelassen am Steuer dank klassischer Musik. Verkehrsminister Peter Ramsauer und namhafte Konzertpianisten haben unter dem Titel Adagio im Auto eine CD mit langsamen Sätzen aus Klavierkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart eingespielt. Ramsauer interpretiert den mittleren Satz des Konzerts Nummer 21, Köchelverzeichnis 467. Der studierte Betriebswirt zum Sinn des Projektes bei der CD-Präsentation im Rennsteigtunnel. Weil ein einziger Satz Mozart viel mehr Geheimnisse birgt als der gesamte Bundesverkehrswegeplan, eignet sich diese Musik wunderbar als Aggressionsblitzableiter und Ablenkungsmanöver in Sachen pkw maut München. Ausgerechnet. Als Konsequenz aus dem 55 Milliarden Rechenfehler bei der Bundesbadbank streicht Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch den Mathematikunterricht aus den bayerischen Lehrplänen. Wie die Erfahrung zeigt, so Heubisch bei einem Bildungsgipfel in der Bayerischen Landesbank hat sich gesamtgesellschaftlich betrachtet der exakte Umgang mit Zahlen endgültig überlebt. An seine Stelle müsse Improvisation, Kreativität und Intuition treten. Deshalb verordne er für alle Schulstufen jetzt sechs Wochenstunden Musikunterricht. Hamburg. Hilfe für die Elbphilharmonie. Um die Millionenlöcher zu stopfen, die der Bau des Konzerthauses in den Etat der Hansestadt gerissen hat und weiter reißt, hat sich der Senat entschlossen, alle vorhandenen Mittel für Kultur und Bildung auf das künftige optische Aushängeschild der Hafenstadt zu fokussieren. Mit den vorhandenen 80.000 Euro sollen vor allem Baumängel an den Treppengeländern zu den Herrentoiletten behoben werden. Saarbrücken, Hamburg. Die Gesellschaft für neue Musik, GNM und die Yamaha Corporation, arbeiten in Zukunft eng zusammen. Im Zuge der Reorganisation der Yamaha Musikschulen werden dort künftig neue Musikkomponisten ausgebildet. Dabei hilft eine globale Standardisierung der Kompositionstechniken. Das diene der Qualitätssicherung in der Avantgarde, sagte GNM-Vorstandsmitglied Sigrid Konrad. Die wild wuchernde neue Musikszene müsse begradigt werden. Warum soll in der neuen Musik nicht gelingen, was in der Pop-, Jazz- und Filmmusik längst gang und gäbe ist? Eine Vereinheitlichung des Musikgeschmacks im Dienste der Weltwirtschaftsordnung. Deshalb fänden die Darmstädter Ferienkurse demnächst in Athen statt. Donau-Eschingen Positive Resonanz auf diese Initiative der GNM gibt es auch von Seiten der Festivalveranstalter. Armin Köhler, künstlerischer Leiter der Donau-Eschinger Musiktage, sagte gegenüber taktlos, das eröffnet uns die Möglichkeit, zukünftig Werke in Billiglohnländern zu bestellen, da ja nun alles ohnehin gleich gut klinge. Der geplante Kompositionsauftrag an Gordon Kampe geht jetzt an einen anonymen südindischen Komponisten. Die geplante Berufung von Silke Egeler-Wittmann in den pädagogischen Beirat des Festivals wurde zurückgenommen. Individualisten und Idealisten könne man jetzt wirklich nicht mehr gebrauchen.
1: Taktlos live auf BR-Klassik. Wir denken heute über die Vermittlung neuer Musik nach. Bei uns sind die Musiklehrerin Silke Egeler-Wittmann vom Leininger Gymnasium in Grünstadt, Sigrid Konrad, Vorstand der Gesellschaft für neue Musik und der Komponist Gordon Kampe. Warum braucht Musik überhaupt Vermittlung? Sollte sie nicht für sich sprechen?
5: Halte Frage in die Runde. Also,
6: Herr Kompe. Ah, das ist ja der Klassiker. Also. Eben. <lacht> also was soll man dazu sagen? Musik muss sich durch sich selbst erklären, nicht durch Blabla und so diese üblichen Geschichten, äh, was man immer wieder hat. Und wenn ich so das eine oder andere Programmheft, äh, den Programmhefttexte lese oder sowas von Kollegen, denke ich auch, da hätte man lieber vielleicht doch nur die Musik genommen und vielleicht nicht den äh, selbstzerstörerischen äh, Programmhefttext, der viel komplizierter ist als das Geschaber und gekratze, was man danach hört oder so. Ähm, aber es wäre natürlich schön, wenn die Musik so wäre, dass, dass sie sich selbst vermitteln würde. Und das ist ein toller Anspruch und den habe ich auch, dass ich mein Stück schreibe und da kommen Tausende von Schülern und sie jubeln, fallen in Ohnmacht und freuen sich, wenn sie das Stück hören. Aber die Realität ist ja nun mal so. Ähm, dass es vielleicht doch vielleicht nicht Vermittlung, aber wenigstens bestimmte Kenntnisse braucht einfach, um bestimmte Zusammenhänge und Dinge, das Wort verstehen will ich jetzt nicht benutzen äh, äh, zu verstehen. So, <lacht> ja, ja, diese, diese Fähigkeit. Sich, sich daran zu erfreuen, zu genießen, was auch immer man jetzt ja. mit Musik vorhat äh, persönlich, ja.
5: Die werden äh, bei unserem äh, Mint-Fetischismus Schulsystem äh, eben leider überhaupt nicht mehr vermittelt. Da äh, ist Silke Egela wittmann äh, ich möchte mal sagen, eine einsame Kämpferin auf einer Insel der Glückseligen. Was kann man denn tun, um äh, diesen, diesen Autismus, der sich da ausbreitet, um den äh, aufzubrechen?
4: Also erstmal würde ich ganz gerne mal kurz darauf eingehen. Ja. Ich bin ja ganz froh, dass Musik sich nicht so ganz selbst vermittelt, weil dann wäre ich ja arbeitslos. Das wäre ja schade. <lacht> da wäre ja meine ganze Zunft unnötig. Ähm, natürlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie sich schon ein Stück weit auch selbst vermittelt. Aber gut, was kann man tun? Also zum einen äh, war für mich wirklich ein Glücksfall dieses Netzwerk Neue Musik, das jetzt leider endet, weil da ganz viele Dinge plötzlich möglich waren, weil es eben auch Geld gab, um Sachen in Gang zu bringen, Kompositionsaufträge zu vergeben, tolle Projekte durchzuführen. Das andere ähm, ist die Sache, dass es doch tatsächlich auf dieser Insel noch so ein paar mehr gibt außer mir, Gott sei Dank. Und dass diese paar Leute, die äh, das machen, sich inzwischen auch zusammentun und gemeinsam Dinge stemmen, sich austauschen, neue Sachen ähm, veröffentlichen und äh, vorantreiben. Und da hoffe ich einfach, dass das irgendwann zum Flächenbrand wird. Bleib.
3: Ich würde gerne erstmal noch die äh, Frage mit diesem Thema verknüpfen. Äh, warum wird eigentlich so wenig darüber gesprochen? Welche Musik muss ich vermitteln und welche muss ich nicht vermitteln? Äh, wir sind äh, bei dem Kagel-Festival so ein bisschen drauf gestoßen, muss man eigentlich zu Kagel irgendwas erklären? Wenn man das Ganze noch Festival für hinterhältige Musik nennt, äh, dann hat man schon eigentlich ganz viel erklärt äh, zu den zusammenhängen, um die es bei Mauricio Kagel gehen kann. Und äh, er arbeitet ja nun auch mit, mit sehr vielen Bekannten, äh, Topoi. Aber eine, eine grundsätzliche Debatte darüber habe ich, oder äh, meinetwegen überhaupt eine Debatte darüber, habe ich so ein bisschen vermisst. Äh, stattdessen äh, haben wir uns ganz viel auf diese Vermittlungsprojekte gestürzt. Äh, wir haben auch... Es sind sehr viele Kompositionsaufträge vergeben worden innerhalb äh, dieser ganzen Netzwerkprojekte. Ähm, aber äh, viele der Projekte zielten ja auch gerade auf die Schule und zielten relativ wenig auf äh, die Erwachsenen. Und ich glaube, an Erwachsene sollte man auch tatsächlich nochmal anders herangehen und womöglich auch mit anderen Programmtexten. Ich glaube, da tut sich die neue Musik ganz oft überhaupt keinen Gefallen.
5: Sie meinen, bei dem äh, sehr stilvollen, aber oft doch auch sehr abgehobenen, ich sage jetzt einfach mal gelegentlich auch intellektuellen Geschwafel, äh, das sich da abbildet, äh, das ist eher kontraproduktiv.
6: Ich, ja, mich persönlich schreck, schreckt es zuweilen, ehrlich gesagt schon, dann ab. Aber das ist auch Geschmackssache. Jeder kann ja auch nicht nur komponieren, was er will, sondern auch schreiben, was er will. Und muss dann natürlich davon ausgehen, dass man für einen intellektuellen Geschwafel hält. Damit muss dann der Mensch auch leben.
4: Ich hätte da ein Beispiel auch, was die Vermittlung von neuer Musik an Erwachsene geht. Ich habe da nämlich gerade eine sehr schöne Erfahrung gemacht im Zusammenhang mit Abenteuer Neue Musik. Ähm, da wurde seither das ähm, Les Vosage de, de Lorient aufgeführt beim Festival auf dem Trommerer Hof bei Simone von Osten bei der Parkmusik und im Zusammenhang damit haben wir dem Konzertpublikum, das eben 50 plus und so weiter ist, die Möglichkeit gegeben, einem Workshop sich diesem Stück anzunähern, einem der Stücke sich anzunähern und ich habe festgestellt, dass das Bedürfnis genauso groß ist und äh, selber auch äh, Erfahrung zu machen und sich der Musik anzunähern. Natürlich haben wir auch sehr viel gesprochen und haben uns auch auf einem anderen Kanal genähert an diese Musik. Aber auch das funktioniert. Warum denn nicht?
1: Bleibt überhaupt genug Zeit für Musik, für neue Musik im Schülerleben, im Erwachsenenleben? Was machen Sie da für eine Erfahrung?
6: Im Erwachsenenleben?
1: Ja, bleibt genug Zeit für Musik. Haben Sie genügend äh, überhaupt Interessenten?
6: Ja, also das, also das ist jetzt eine schwierige Frage nach Interessenten. Also verstehe ich nicht recht.
5: Die, also, also, die Arbeitswelt ist ungeheuer eng. Also meine, und ich habe halt den
6: ganzen Tag damit zu tun, deswegen ja, ist das für mich die ununterbrochen. Schüler <lacht> haben irgendwas?
5: 36 Wochenstunden und ähm, sollen dann am Abend vielleicht noch in irgendeine Big-Band-Probe oder in äh, eine neue Musikveranstaltung gehen. Äh, klappt oft nicht mehr.
4: Also das Problem ist natürlich, häufig sind die, die zum Beispiel in die AG Neue Musik kommen, die, die sowieso immer alles machen, Theater AG, noch ins Orchester und noch im Sportverein und Tanzen und was weiß ich, die müssen sich eh schon vier teilen, das ist das eine und natürlich ist es so, gut, wir in Rheinland-Pfalz sind da jetzt noch weitgehend von verschont, Thema G8, das frisst unglaublich Zeit, der, der Schulalltag frisst Zeit weg, das sagen die Musiker, das sagen die Sportvereine, da haben wir alle das gleiche Problem. Aber ich denke, die Musik ist stark und sie wird äh, immer einen Platz haben.
5: Schönes Schlusswort.
4: Ja, das sind am Ende unserer Sendung. Gleich hören wir noch
1: das Hexagon Percussion Ensemble mit seiner Fassung von Lalo Schiffrin's Mission Impossible. Davor ein Dank an unsere Gäste Silke Egeler wittmann Musiklehrerin am Leininger Gymnasium in Grünstadt, Sigrid Konrad, Vorstand der Gesellschaft für neue Musik und den Komponisten Gordon Kampe.
5: Eine gewisse Profigruppe haben wir heute geschont. Das sind die ausgebildeten Kulturmanager, schnell und flott vorbereitet dafür, Musik zu vermitteln im Diensten von Profiorchestern und äh, Ensembles, meistens äh, schnell ausgebrütet. Das äh, machen wir bald auch. Die knöpfen wir uns ein anderes Mal vor. Wir haben uns heute eben auf den Bereich der Zeitgenössischen der Neuen Musik äh, konzentriert. Ganz herzlichen Dank an unser Sendeteam in der Sendetechnik Ulrike Schwarz und Reinhard Böhm und Irene Buchdrucker, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz, Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter www.nmz.de slash taktlos. Und
1: da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Es geht um wahnwitz opernregie am 1. Dezember. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
5: und Theo Geisler.